0: Hallo zusammen, mein Name ist Marvin Hinze und das ist unsere Short-Episode zum Thema E-Mail-Newsletter und heute wollen wir zusammen uns zusammen Tipps angucken, mit denen ihr bessere E-Mail-Newsletter verschicken könnt. Erstmal prinzipiell, die technische Umsetzung von Newslettern ist ja meist gar nicht so schwierig. Man muss das richtige Tool auswählen, die richtige Vorlage auswählen oder per Drag -and Drop zusammenstellen, Inhalte hinzufügen und einfach absenden. Natürlich alles ein bisschen vereinfacht. Gute Newsletter zu erstellen dagegen ist ganz schön komplex. Darum heute acht Tipps für euch, mit denen euch das vielleicht besser gelingt und ihr einen echten Mehrwert für eure Empfängerinnen schaffen könnt. Tipp Nummer 1. Werdet euch über eure Zielgruppe klar. Das ist eigentlich immer der erste Tipp sowieso in jeder Short-Episode für alles eigentlich. Nein, Quatsch. Aber heute der erste Tipp über die Zielgruppe klar sein, also an wen richten sich eure E-Mails, auf welcher Stufe der Customer Journey befinden sich diese Personen vielleicht, was beschäftigt sie aktuell, was brauchen diese Personen gerade von euch, also sich wirklich nochmal Gedanken darüber machen, wer ist meine Buyer-Persona, wenn ihr noch keine Buyer-Persona habt, den Link dazu zu unserem Make-My-Persona-Tool habe ich euch in die Show Shownotes gepackt, findet ihr aber auch unter hubspot.de slash make-my-persona Tipp Nummer 2, nur wirklich relevante Newsletter senden. Klingt leichter als es ist, wichtig dafür ist es, dass ihr eure Empfängerliste gut segmentiert, am besten nach Interessen oder auch Stadium in der Customer Journey und dann auch nur die Informationen sendet, die eben für dieses Segment der Empfängerliste auch wirklich relevant ist. Dabei natürlich beachten, je mehr ihr segmentiert, desto mehr verschiedene Newsletter braucht ihr am Ende auch, es könnte also auch ein Zeitfaktor werden. Tipp Nummer drei, sendet eure Newsletter regelmäßig und zwar wirklich regelmäßig, am besten sagt ihr das ähm, auch vorher relativ klar, wie oft ihr die Newsletter senden wollt und haltet euch auch dann daran, ähm, mit jeder E-Mail, die ihr dann sendet, baut ihr ja auch eine Beziehung zu euren Lesern auf und wenn ihr wirklich Mehrwerte liefert dann auch in den E-Mails und diese E-Mails wirklich hilfreich sind und die Inhalte, die da drin sind, dann freuen sich eure AbonnentInnen auch auf eure nächste Nachricht. Am besten nutzt ihr dafür ein Template, das heißt, dass ihr nicht jedes Mal eine neue E-Mail erstellen müsst, sondern das gleiche Design sozusagen immer wieder verwenden könnt. Und, Profi-Tipp: es gibt auch in einigen Newsletter-Tools die Möglichkeit, ein RSS-Feed einzubinden, wo, wenn ihr zum Beispiel einen Blog habt, die Inhalte dann auch teilautomatisiert direkt in die E-Mail überführt werden können. Tipp Nummer 4. Für die Newsletter-Texte die AIDA-Formel nutzen. So nochmal ein kleiner Recap. Die AIDA-Formel ist erstmal ja nur Attention, Interest, Desire und Action, also kurz AIDA. Das wird für ganz schön vieles im Marketing angewendet. Wir haben das diesmal ein bisschen aufs Thema E-Mail-Marketing angewendet. Wenn man das so auseinanderbricht, dann kann man sagen, Attention, also Aufmerksamkeit, erzeugt in einer E-Mail erstmal die Betreffzeile. Also da muss schon sozusagen die erste Aufmerksamkeit erzeugt werden, damit die Leute die E-Mail überhaupt öffnen. Der zweite Punkt Interest wäre dann im ersten Absatz, also versucht wirklich im ersten Absatz ein Interesse für den Rest der E-Mail und auch für die anderen Inhalte zu erzeugen. Der Punkt Desire, also Verlangen, ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber da geht es auch schon ein bisschen um eure Produkte oder vielleicht auch um eure Services, die ihr anbieten wollt. Versucht erst, wenn ihr überhaupt darüber reden möchtet in euren Newslettern und nicht nur über Inhalte, dann auch erst später darüber ähm, zu informieren oder darauf einzugehen, ähm, wenn eben schon wie gesagt Attention, also Aufmerksamkeit und Interesse erzeugt wurde. Und Der letzte Punkt ist dann Action, also eine Handlung. Am Ende solltet ihr auch nicht vergessen, einen Call to Action, also eine Handlungsaufforderung zu integrieren in eure Newsletter, damit also alle NutzerInnen wissen, wie sie jetzt weitermachen können oder was der nächste Schritt ist. Also kurz AIDA für euren Newsletter und dann könnt ihr euch da so ein kleines Rahmenkonzept für geben. Punkt 5. Storytelling. Ausrufezeichen steht hier bei mir im Skript. Das ist natürlich super wichtig. Menschen lieben Geschichten. Darum ist es auch viel wahrscheinlicher, dass eure AbonnentInnen eure E-Mails lesen und auch darauf reagieren, wenn ihr eure Informationen und Angebote in einer kleinen Geschichte verpackt. Ich überlege gerade ein Beispiel, also zum Beispiel ähm, von der OMR oder beziehungsweise von deren Podcast-Verlag Podstars gibt es einen Newsletter und der erscheint täglich und ist tatsächlich immer in einer kleinen Geschichte geschrieben. Man kriegt da so ein bisschen Einblicke in ähm, ja, das Leben in der Podstars-Welt und das ist super nett gemacht, auch immer mit einer persönlichen Unterschrift von äh, dem oder derjenigen, die gerade die E-Mail erstellt hat und das finde ich sehr nett und sorgt auch dafür, dass ich diese E-Mail regelmäßig ich lese Also hier nochmal der Tipp, baut eine Geschichte ein, wenn es möglich ist, achtet auf das Storytelling auch in der E-Mail und das muss ich natürlich auch durchziehen, das heißt von der Betreffzeile über den ersten Absatz oder auch den Preview-Text, der ja auch in jeder E-Mail drin ist, dann eben bis ans Ende der E-Mail eine kleine Geschichte, Bogen, spannen und dann kann die Aufmerksamkeit gehalten werden. Sechste Punkt, haltet eure Newsletter kurz. So, das steht jetzt dem Ganzen ein bisschen gegenüber, was wir davor hatten. Storytelling geht erstmal prinzipiell davon aus, dass eure LeserInnen sehr beschäftigt sind und wenig Zeit haben. Wie ihr gerade wahrscheinlich auch, sonst würdet ihr vielleicht keine Short-Episode hören, sondern, sondern eine längere Episode oder ein Buch lesen. Darum, wir haben alle wenig Zeit. Und darum geht beim Storytelling auch die Faustregel, so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich. Vorsicht! Gerade kurze, prägnante Texte zu schreiben und zu formulieren, dauert mitunter länger als längere Texte zu schreiben. Also Prägnanz kostet auch Zeit. Tipp Nummer 7. Verwendet eine vertrauenswürdige Absenderadresse. Was ihr vermeiden solltet, ist No-Reply-Absenderadressen zu verwenden. Am besten funktionieren hier in der Regel entweder euer eigener Name oder der Name eures Unternehmens. Aber auch eine Kombination aus beidem ist denkbar, also beispielsweise Lena Müller von UHM, das kann auch immer gut funktionieren und äh, ja, im besten Fall öffnen dann noch mehr Leute eure E-Mails, als wenn da at uhm.de stehen würde. Wichtig, schafft euch auch Möglichkeiten, mit euren EmpfängerInnen in Kontakt zu treten. Das heißt, wenn ihr da eben keine No-Reply-E-Mail-Adresse verwendet, sondern eine echte E-Mail-Adresse, habt ihr auch die Chance, dass Menschen auf eure E-Mail reagieren und ihr dann eben auch in Kontakt kommen könnt. Tipp 8, versendet E-Mails immer zur richtigen Zeit. Ja genau, leichter gesagt als getan. Wann ist denn der richtige Versandzeitpunkt? Und äh, hier unsere Lieblingsantwort im Marketing, it depends. Es hängt also davon ab und wovon? Natürlich von der Zielgruppe von eurer Buyer-Persona. Im B2B-Bereich kann man sagen, grundsätzlich in den normalen Bürozeiten zu senden, ist erstmal eine gute Idee. Dann kann man natürlich noch gucken, an welchem Tag passt das am besten. Freitags haben vielleicht die Leute eher nochmal ein bisschen weniger Meetings, ein bisschen mehr Zeit, um E-Mails zu lesen, könnte eine gute Idee sein, ist aber wirklich sehr davon abhängig, was ihr für ein Business habt und was ihr für eine Zielgruppe habt. Im B2C. Könnte es vielleicht aber auch an einem Sonntag gut funktionieren. Also ich kriege zum Beispiel sehr viele B2C-E-Mails am Sonntag. Das heißt, es scheint offensichtlich gut zu funktionieren. Ähm, auch da einfach mal schauen. Wenn ihr beispielsweise Familien mit Kindern ansprecht, bietet sich das vielleicht an, eher am späten Abend zu senden, wenn die Kinder beispielsweise im Bett sind. Also wichtig ist es, macht es abhängig von eurer Bayer-Persona, von eurer Zielgruppe und Testen, testen, testen und das macht sich beim E-Mail-Verschicken natürlich besonders gut, weil man da eben so schön testen und auch AB-Tests erstellen kann. So, jetzt noch zum Abschluss. Es gibt natürlich viele Programme, mit denen man Newsletter erstellen und auch verschicken kann. Mit der E-Mail-Marketing-Software von HubSpot könnt ihr Newsletter nicht nur in ganz kurzer Zeit, sondern auch kostenlos erstellen. Das Ganze funktioniert mit einem Drag-and-Drop-Editor. Es gibt integrierte Newsletter-Vorlagen, die euch dabei helfen, das Ganze auch ansprechend zu designen. und Ihr habt sogar die Möglichkeit, das Ganze zu personalisieren mit den Informationen, die eure AbonnentInnen im Anmeldeformular angegeben haben. Und am Ende kriegt ihr auch noch ein Reporting dazu. Wenn das interessant für euch ist, dann schaut doch mal vorbei unter hubspot.de oder schaut euch den genauen Link zu unserem E-Mail-Tool in den Show Notes an. Ja, ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.